0: Podden konsulatet sponsras av Advice, BDX, Galären, Handelsbanken, Hotel Savoy och Yours. Välkomna ska ni vara till konsulatet. Idag har vi ett specialavsnitt att bjuda på. Vi har ju ett tema som vi har kallat för gäst hos konsulatet och under sommaren så kallar vi det för konsulatet grillar. Nu blir det här gäster hos konsulatet därför att jag har med mig två stycken gentlemän. Nämligen Göran Sederberg. Roger Kempainen. Och idag så ska vi prata om någonting som är lite specifikt. Vi ska prata militärhistoria vi ska prata en spännande roman som har getts ut. Och Vi ska också prata lite grann om vad vi tror om det vi nu ser i den hemska utvecklingen som inleddes med att egentligen Ryssland redan 2014 invaderade Ukraina. Men sedan februari så är det ju fullt krig. Hur hur kommer man på att starta ett sånt här projekt? Vad är det här för ett projekt egentligen för de som inte alls känner till det? Det heter Operation Svarta Björn. Ja, det är ett
1: bokprojekt, en bokidé som jag har närt eh, sedan många år. Eh, många har kanske läst krigsromaner som skildras i Sverige och södra Sverige. Till exempel en serie om tre band som heter eh, Operation Garbo. Och de läste jag i början på 90-talet med förtjusning. Men eh, jag kommer att sakna att eh, vår del av landet eh, berörs så ytligt. Knappt någonting i de romaner som jag har läst Så det fanns ett tomrum där som jag har gått och funderat på Under ett antal år Sen slumpade det sig så att jag hösten 2019 Lyssnade på Lokalradion Och där var ett inslag där man skulle starta en spelutbildning i Boden Som naturligtvis skulle kopplas till Ule Tekniska Universitet Och reporten ställde frågan till den här som företrädde Den blivande spelutbildningen Kommer ni att eh, era spel skildra våra miljöer här uppe i norra Sverige? Och den här Karl då som eh, svarade, han alltså sa något överraskad att de hade nog inte ens tänkt tanken. Men han blev väldigt kittlad av tanken och sa att eh, det ska vi definitivt ta med oss nu när vi ska sätta oss och börja konstruera spel med de här ungdomarna här i framtiden. Och det var faktiskt det inslaget som, som fick mig att ta steget att på allvar fundera på att... Eh, Skriva en bok där syftet skulle vara att eh, någorlunda trovärdigt beskriva det sätt på vilket vi här i norra Sverige hade förberett att försvara oss. Och sen på vilket sätt vi skulle genomföra försvarsstriderna om Ryssland eller Sovjetunionen som det var vid den tid som vi skildrar i boken tidigt 90-tal. Skulle anfalla Finland och
0: Sverige med eh, kraftsamlingen till norra Sverige. Så det betyder att när, när någon ska använda ett riktigt fint ord så då, då är detta en kontrafaktisk historieberättelse. Vad kunde ha hänt om det var så att... Precis. Mm, just det. Och Nu är det ju lite speciellt eftersom jag själv var ju, ju jag var ju en av dem som, som du ringde till, Roger, när, när, när du hade lyssnat på det här radioprogrammet om, om spel. Och Vi satte igång då på, med en serie intervjuer för det är väl så att eh, du tar det inte an någonting bara så där halvers. Nej, det gör jag verkligen inte.
1: Om jag får för mig någonting och bestämmer mig för att det här ska jag göra då gör jag det så gott och så väl som jag förmår. Jo, du var ju en vän sedan länge så det kändes naturligt att ta kontakt med dig och, och berätta om den här idén. Du blev ju eld och lågor. Mm. Och man kan säga vintern 1920 så pratade vi mycket och funderade och jag skissade. Eh, intervjuer och sånt här kom något senare. Men eh, sent på våren på försommaren så hade vi i alla fall bestämt oss för att kalla ihop några kollegor till mig från förr. Mm. Och genomföra det vi kallar för en fältövning i eh,
0: området som är centralt i den här boken Operation Svarta björn. Jag minns ju att det här samtalet vi hade kring dataspelen då, då frågade jag hur, hur ja, men om Sovjetunionen skulle ha gjort ett överraskande angrepp på Sverige. Vad, vad skulle man tänka om man var militärbefälhavare? Och då sa du någonting som handlade om sju och tio dagar. Vad, vad var det för någonting?
1: Ja, det är ju det sätt på vilket vi resonerade hur lång tid en angripare skulle måste avsätta för att stångas igenom Finland. Men sju till tio dagar, det byggde ju på att vi hade fått rimligt god förvarning. Mm. I det här scenariot som vi beskriver så är händelseutvecklingen och trappningen mera forcerad. Så att eh, militärbefälhavaren här i övre Norrland i den skildring som Operation Svarta Björn beskriver. Räknade med 4-5 dagar för Sovjetunionens förband att eh, ta sig igenom norra Finland och
0: stå vid våra gränser Jag vill ju minnas att, att det du sa var att det första målet, eller det som, var, eh, det som var uppdraget för militärbefälhavaren, var att hålla fienden öster om kalix i sju dagar, syftande till att hålla fienden norr om Lule-11 10 tio dagar. Kan det vara någonting som ringer eller har jag bara helt fabulerat ihop det?
1: Ja men det sitter ju ihop med den förvarning mm. vi behöver för att eh, om angriparen kraftsamlar i norra Sverige kunna föra upp våra anfallsförband söderifrån för att eh, kunna slå angriparen då i bästa fall öster om Kalixälven men i worst case öster om Luleälven.
0: För det som kittlade mig det var att jag frågade då, så att, ja men sen då? Nej, säger Roger, sen då? Men sen, så här, vad, vad, vad hände sen då? Nej, det vet vi inte. Då är det kanske slut. Och det var väl kanske det som fick igång mig riktigt kraftfullt kring den här spelidén. Men det kommer ju att bli en bok och det kommer att bli intervjuer. Och en av de första personerna som vi intervjuade, det var ju
2: du, Göran. Mm. Jag lärde känna Roger när jag var chef för stavskursen på Militärhögskolan. Den så kallade tvååriga eh, stavskursen. Okej, okay, och för eh, de som
0: är civilister, det, det, det är då man... Man går från, från att Varan? vara
2: major va? till... Man blir överslöjtnad, ja. Och man klarar kursen. Ja, ja alla klarar kursen. Är det så? Jag ja. kan inte minnas att det skulle vara någon som, som hade, har blivit eh, avpoliterad. Noggrant urval. Ja. Men, men då lärde jag känna Roger och, och, och var inne på det tidigare att han var väldigt målinriktad. Om man ska rangordna vilka som var mest målinriktade så kanske det var ett par stycken Men jag tror bland de här paren så var nog Roger nummer ett Just det, och, det, och när, vi, när vi pratade med dig, för då, då satte vi upp sådana här grupptelefonsamtal
0: Och apropå både mål, målmedvetenhet och noggrannhet så, så hade ju Roger tagit upp då en lista på alla frågeställningar vi skulle resonera särskilt kring Och och jag var var tillsatt att fungera som sekreterare för de här mötena så jag skrev ju så så pennarna tog slut och första när när Roger inleder så vad var ungefär din inledning till, till vad boken skulle handla om, vad skulle boken skildra? Jag försökte beskriva förgörande och det vi hade tänkt och du och jag hade skrivit ner. Syftet
1: med boken skulle vara att någorlunda trovärdigt beskriva det sätt på vilket vi hade förberett oss och avsåg att genomföra försvarsskrid om Sovjetunionen angrep Finland och...
2: Sverige med fokus på norra Sverige. Och vad tänkte du då, göra? Nej, då tänkte jag att det kan inte vara vettigt. Jag tror att den här boken, den kommer inte vara många sidor. Jag gissar på att den ska vara 75-100 sidor. Det blir en kort bok, ja. sa säga.
0: Men det kommer ju att bli en betydligt längre bok i det här. Hur, hur fortsatte den här skrivprocessen, Roger? Ja, efter fältövningen
1: där som vi genomförde i början på juni 2020 så... Ägnade du och jag
0: i stort sett ett år att vidareutveckla och låta den här idén mogna. Och fältövning, vi sa det lite skämtsamt, men vad vad var det för någonting? Vi kallade en samling av officerare för
1: att vi genomförde en fältövning. Ofta syftar det till att försöka tillsammans diskutera just hur vi skulle försvara oss eller strida i en viss geografi och i det här fallet då. när vi genomförde vår fältövning så handlar det om Kalixälvdal, Kalixlinjen området mellan Kalixälv och Tårneälv.
2: Mm.
0: Och sen satte skrivprocessen igång på riktigt efter, efter fältövningen.
1: Egentligen lät vi det mogna ett år. Skrivprocessen mm. kom igång riktigt på allvar efter sommaren 2021. Just det. Jag körde ju ständigt fast och ringde till Göran allt oftare.
2: <laughs> Vad tänkte du då, göra? Eftersom det här skrivandet har skett på distans då mellan Roger och mig. Jag från Stockholm, eller från Lidingö och Roger här uppe från Norrbotten. Så innebar det att vi var tvungna att prata med varandra tror jag ett par, tre gånger varje dag. Och de här samtalen blev ju bara längre och längre och mer intressanta och intressanta och intressanta också. Så att jag fick faktiskt ett erbjudande, vill du vara med och, och som författare till boken. Och jag, jag, ingen, jag, jag svarade direkt självklart, det skulle vara jätteskojigt. Det jag jag tror att det, och det jag tror att det jag kunde bidra med det var min otroliga fantasi. Ja. <laughs> oh ja. Och en hel del, ska vi säga,
0: faktaförankrade delar. För den här boken är ju, är ju, har ju tre författare. Men två av författarna har ju stått för huvuddelen av innehållet. Och det finns en ganska enkel förklaring till det. Att när, när vi hade boksläpp här lite tidigare så då, då skulle jag referera till publiken hur ett artillerisystem parkerade. Och en som var med i fältövningen Frank säger, det heter gruppera, inte parkera, så att, det är klart, och det, du kom in i skrivprocessen ganska eller formellt som medförfattare efter vi hade haft nästa skrivövning Jo, du och jag var ju uppe i Kokkola på anläggningen
1: där i januari i år 2022, och hade en skrivarevecka där, det var kallt det, det rök upp, upp från elven som bitvis var fri Och det här fantastiska ljuset som vi har här uppe i vintertid Det var en fantastisk miljö att skriva i och Vi skrev och körde fast och ringde Göran Gång på gång under den där veckan Och i slutet på veckan så hade vi pratat ihop oss, du och jag och sa att vi, vi måste ge Göran ett erbjudande i alla fall Det känns som att vi nyttjar honom, överutnyttjar honom och som sagt, när Göran fick frågan så kom det ju ett klockrent ja och på den vägen är det.
0: Ja, det här är ju en fictionroman. Det är någonting som är ett hittepå. Men inte helt utan realism. kan, Roger, kan du berätta vad, vad, är som, vad handlar boken om?
1: Som sagt, det är ju en fictionroman. Och det är fiction så tillvida att vi bygger på att det kuppförsök som gjordes i augusti 1991, alltså i verkligheten i Moskva att det lyckades och de här kuppmakarna får alltså makten i Sovjetunionen vid den här tiden de är revanchistiska efter allt som har hänt i Centraleuropa efter Berlinmurens fall och på något sätt vill de återupprätta och säkra Sovjetunionens strategiska område Eftersom de har lämnat Centraleuropa så är det här i norr som deras eh, viktigaste resursområde. Både när det gäller naturresurser och, och resurser som är kopplade till försvaret. Så där bestämmer de sig för att eh, bidra sin tid, restaurera förbanden som är lite slokörade när de har dragits tillbaka från Centraleuropa och göras redo för att eh, gå till anfall mot Finland och Sverige. Och syftet är att ta Finland norra Sverige, det är målet de har naturligtvis som så ofta när vi tänker på Sovjetunionen som angripare vid den här tiden, ett slutmål som också inkluderar norra Norge men vi har i den här skildringen inskränkt oss till det som berör Finland och norra Sverige
0: ja, men Vad är upprinnelsen då till, till den här historien i boken?
1: De nya makthavarna som hade tagit kontrollen över Sovjetunionen efter kuppen de ville ju som sagt var förbättra de strategiska positionerna för Sovjetunionen efter att de har lämnat Centraleuropa. Så att de var ganska tidigt överens om att de skulle göra det här angreppet mot Finland och norra Sverige. Och för att bädda för det så anmälde de att de på försommaren 2022 i början på juni skulle genomföra en, en stor övning i nordvästra Ryssland. Och man är skyldig enligt vindokumentet som det kallas att anmäla en sån övning i god tid och man är skyldig att bjuda in observatörer från de länder som är anslutna till det här dokumentet. Mm. Följdaktligen så anmäldes den här övningen, förberedelse började och under senhösten, vintern och våren så märkte ju omvärlden att det kanske var saker som skedde som inte direkt kunde kopplas till den här anmälda övningen och på det sättet triggade situationen i vår berättelse så att när man kommer fram till april och maj 2022, förlåt 1992 då framstår det allt mer klart att det kommer att bli krig i vår del av världen
2: Vi försöker ju beskriva i boken hur man från de lägre förband och regnande upp till Försvarsledningen eh, agerar för att eh, vi tar de riktiga åtgärderna. Ja. Och det, är väl lite, det är väl lite grann
0: också, jag, jag noterade med, med ett leende att, att det var 2022 även första gången du sa det. Men här ser vi ju ett tydligt mönster till, till det som händer i Ukraina eh, nu. Upprinnelsen till det som som blev nu den andra invasionen och det fullskaliga kriget var ju en en försvarsövning som som Ryssland sa att nu ska vi samöva tillsammans med Belarus och nu nej nej vi kommer absolut inte gå in. Lite fascinerande att att det här beskrevs i boken ett helt år före det som nu har hänt i Ukraina har hänt. Inte en helt slump va? Mm.
1: Nej, vi gör ju också i epilogen i boken en del reflektioner kring det som sker i vår skildring, Operation Svarta Björn, med det som var upprinnelsen och sedan ledde till här invasionen, eller den här invasionen av Ukraina som vi följer med stark olustkänsla dag för dag nu, sen snart ett år tillbaka. Upprinnelserna
0: påminner väldigt mycket om varandra. Mm. Det kändes nästan obehagligt när, när, när man började se de här stora övningarna och, och, och annat. Och vi, vi pratade med varandra rätt, rätt ofta under den där tiden och, och tankarna gick ju till att nej, men det kan väl inte bli ett stort krig fast den allt pekade på det.
2: Det som mm. pekade på det var att Ryssland hade omkring 180 000 man grupperade norr om Ukraina. Och att dra tillbaka dem, det trodde jag absolut inte att det skulle genomföra. Utan jag trodde att, det skulle bli, att de skulle bli ett anfall mot, mot Ukraina. Mm. Så det jag också i februari.
0: Det är alltså logistiken som på något sätt berättar att det är för jobbet att ta tillbaka så stora styrkor. Ja, det tror jag är en anledning, ja. kan det vara Hade Putin kunnat välja en annan väg utan
2: att tappa ansiktet? Han borde ju ha gjort det när han ser sig i spegeln. <laughs> åtminstone. Det är alldeles sant. Mm.
0: Men eh, när det här då väl går vidare så, så blir det alltså ett, ett, ett angrepp. Och hur, hur skildras det här i boken lite översiktligt?
1: Ja, när det har gått så långt så att man har varit och följt den här övningen i början på juni då, i nordvästra Ryssland och kommer hem därifrån, då gör man ju naturligtvis analyser av vad man har upplevt och sett. Och så har man ju inhämtat underrättelser bredare än så också. Och väl i, i Sverige, när det handlar om försvarsledningen, som i våra grannländer och även i NATO så kommer man till insikt om att det här kommer att bli ett krig. Och det börjar ju hända saker i mitten på juni då i vår skildring och det sprängs mobbförråd, det händer olyckor som är oförklarliga både i Finland och i Sverige. Och det här leder ju i vår skildring till att överbefälhavaren den 17 juni anbefaller det som kallas för givakt och hemvärnslarm. Och det är en tydlig beredskapshöjning i i Sverige och ÖB har rätt att fatta det beslutet och det innebär kort att hela fredsorganisationen som finns vid förbanden de går till förberedda och övade beredskapsuppgifter och hemvärnet sätts på fötter och beväpnas och går till sina beredskapsuppgifter så att redan den 18 juni kan man säga så hade vi i alla fall någon form av tröskel för att försvara oss om angreppet kommer men det krävs ju mycket mer för att kunna stå emot, och, och det skildrar vi vidare i boken när väl kriget sätts igång på midsommardagen den 20 juni 1992 klockan 4.03 svensk tid.
2: Det kan, Just... vara, det kan vara värt att lägga till också att eh, det här är första gången i historien som övertar det här beslutet att fatta beslut om gevakt och hemvänsla.
0: Det en, och det är ju så för, för alla er som, som på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med Försvarsmakten antingen som värnpliktig eller som anställd så kan den här boken utgöra en, en stor bild för, för minnet men, men också en, ett perspektiv av hur saker och ting kunde ha gått. För er som inte har gjort militärtjänst så kan jag ju avslöja att den här boken innehåller rätt mycket pedagogiska förklaringar som gör att man snabbt kan sätta sig in i rätt så komplexa militära sammanhang. Boken heter alltså Operation Svarta björn. Den är utgiven av Puff förlag. Den finns att nå allra enklast genom att kontakta dig Roger. Jo så har vi lagt upp det nu. Det finns naturligtvis
1: möjligheter att köpa den här i bokhandeln på traditionellt sätt via de ska vi säga, kanaler som normalt säljer skönlitteratur, romaner med mera men vi har också ett parti som man kan köpa via att kontakta mig och då levererar jag boken och vi har en Facebookgrupp där vi har
0: lagt ut hur man går till väga när man eventuellt vill köpa boken Just det och vi ska väl också nämna att den här boken har förtjänst. Vi har faktiskt fått manusstöd av Region Norrbotten för det som är en del av skrivandet och tillkomsten av den här boken vilket ju vi tackar Region Norrbotten alldeles särskilt för. Göran Sederberg, du har ju gjort en karriär inom Försvarsmakten som har varit lite speciell. Hur, hur började du din... Din entré i de gröna kläderna.
2: Ja, jag ryckte in på fältdjurkarregimentet i Östersund 1969. och Då var det inte meningen att jag skulle bli yrkesofficer. Men sen när man hade upplevt tiden där inne så mycket positivt och spännande så beslöt jag mig för att jag skulle söka att bli yrkesofficer. Vad skulle du egentligen ha blivit? Jag skulle ha blivit något inom transportsektorn hade jag fått för mig. Jaha. ja det, att kunna leda transporter logistiska ja. men jag kom på bättre tankar <laughs> Och då, då gjorde du då en, en
0: karriär som, som förde dig eh, från det som det som var den vanliga truppföringen till till att bli mera på stridsledning har jag förstått det rätt
2: så kanske man kan uttrycka det att efter den här kursen som jag nämnde där jag var kurschef så genomgick jag den själv tio år tidigare 80-82 och efter det så blev jag mindre truppförare och mer stabsofficer mm. men samtidigt hade man alltid en krigsuppgift och för min del så var den här krigsuppgiften norrut så att jag har både varit plutonchef uppe i Norrbotten jag har varit kompanichef och jag har också tjänstgjort i en sån här fördelningsstab som vi beskriver ganska noggrant hur, hur man arbetar i. Och jag brukar säga att jag kan vissa delar av Norrbotten betydligt bättre än vad de som bor i Norrbotten kan. Tack vare att vi har varit där uppe flera veckor varje år och, och, och studerat hur vi ska genomföra ett eventuellt angrepp om Sovjetregionen eller Ryssland angriper oss.
0: Om någon skulle fundera vad en, vad en fördelning är så kan vi väl till att börja med konstatera att någon sån finns väl inte i Sverige idag?
2: Eh, kan vi samla ihop till en hel fördelning idag? Nej, det kan vi inte göra. Utan vi, nu, nu har vi väl, vi pratar om brigadförband. Mm.
0: Och, och för hur, hur stor var en sån här fördelning så att vi ska
2: kunna föreställa oss? Va? Ja, 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 alltså det, man kan jämföra det med en, med en utländsk division. Okej, okay. det, det sa mig, mig nästan nej, ingenting. Nej, men ja, nej, men en, en, en fördelning kan bestå av ett antal brigader, två, tre brigader. Och en brigad, hur stor är den? 5 000 man 5 000. ungefär. Och att, ord fördelning, jag tror att den kan, den kan fördelas på olika sätt den behöver inte se ut likadan ut den här månaden som den ens görer om, om två eller tre månader kan man förändra innehållet i den. Mm. Och hur, mycket,
0: alltså, hur, hur såg Sveriges försvarsmakt ut här vid tiden för kuppen i Moskva? Hur stor var? Alltså, vad, vad, kunde vi,
2: vad kunde vi ställa upp som motstånd? Mm. Vi, vi, kunde, då vi kunde ställa upp med tre stycken fördelningar här i norra Sverige. Och två stycken i Mellansverige, säger alltså mellan Melladalsområdet. Och tre föreningar i, i södra, södra Sverige, i Skåne.
0: Så vi hade byggt upp det man, det man då kallade för ett invasionsförsvar. Ja, vi, skulle, vi skulle alltså möta fienden, hejda fienden och slå fienden. Hur många brigader kunde vi
2: ställa upp i totalt, Roger? Kommer jag ihåg det?
1: I den här tiden var det 36 fältbrigader ja. som vi hade till förfogande inom ramen för de här fördelningarna som jag nämnde. Och här i norr så hade vi tilldelat fem brigader. Och de var ju speciellt skräddarsydda för att verka i vår del av landet. Med framförallt inriktning på vinterförhållanden med översnöförmåga. Och de kallades ju för Norrlandsbrigader. Mm.
0: Alltså bara för att de skulle verka i Norrland?
1: Ja, för att de var skräddarsydda för att kunna verka här på ett optimalt sätt. Mm. Och sen fanns det ju då förstärkningsalternativ där det var planerat beroende på var angriparen kraftsamlar så skulle man kunna föra förband i vår skildring då upp till norra Sverige. Mm.
0: Och, och bara så att vi då får, det här betyder ju att vi nämnde nu tidigare i, i den här sändningen att Ryssland mobiliserade uppemot 180 000 man inför det som var invasionen av Ukraina nu i februari. Och hur, om vi skulle titta på hur, hur många man skulle, för det fanns ju kvinnor också fast på, i den tiden absolut inte lika många, men hur, hur, hur många människor pratar vi om som skulle kunna direkt gå in i försvarsmakten vid krig?
1: Ja, i vår skildring så i slutstriderna så har vi över 100 000 man insatta om man säger från Luleälven upp till nordligaste Sverige, Malmfälten och naturligtvis sen österut mot gränszonen. Alltså ungefär 100 000 man i de här fältförbanden och därutöver fanns det då lokalförsvar, och hemvärn och andra styrkor.
0: Och då är, det övade. då är de övade så att de
2: kan kliva in på ett förtroendefullt sätt? Ja, vi försökte att få förbanden att genomföra såna här repetitionsövningar vart fjärde år. Och det, det tror jag att vi lyckades med att hålla. Även om det var under en del av åren så av ekonomiska skäl så kanske övningar drogs in. Mm. Men man kändes nog ganska trygg med, med på det sätt som förbanden fick öva. Så så under den här skrivprocessen, vi har har ju
0: retats lite grann med dig Göran att det här blir en kort bok. Första bokmanus skulle väl ha landat någonstans på 700 sidor. Nu är det ju 408 sidor inklusive inklusive skisser och kartor och, och annat. Men är det någonting som fångat dig utifrån processen här med skrivandet att
2: värdera och kanske omvärdera vad vi hade då? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det, 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 hur förbanden var övade hur krigsplaneringen var så tror jag att, den, att den var, det var gjort på ett riktigt sätt. Mm.
1: Några saker som vi har reflekterat över och kanske så här i efterhand tänkt att vi kanske inte analyserade det tillräckligt djupt. Och det var ju något som vi alltid har sagt, vi som företräder Försvarsmakten och, och Försvaret här i norr, att Om om angriparen anfaller med sex, sju divisioner återigen varje division innehåller ungefär 20 000 man 2 400 fordon totalt sett. Om de ska anfalla genom norra Finland med ett fattigt vägnät och sen vidare in i norra Sverige med lika fattigt vägnät då kommer de att få problem som, som gör att de får väldigt utsträckta linjer som vi kallar det för. Vi brukar lite på skoj säga att när förbanden har slagit sig genom Finland och står med täterna vid våra gränselvar då har de kön någonstans i finsk-ryska gränsen det är kanske inte är sant i 100% men vi har analyserat det och kommit fram till att det här skulle nog ha vållat större problem än vad både Göran och jag var medvetna om när vi var aktiva officerare och, och, och levde med det här och övade på det här mm. så det är kanske är en, en liten ny insikt som, som jag har fått och som vi också har gett uttryck för i, i, i epilogen i boken
0: Och det är väl klart, det det har vi nu kunnat se i i, nyheter och annat och se de här långa ormarna av av pansarfordon och stridsvagnar och allt vad det är för någonting som som ibland står stilla på vägarna i
2: Ukraina Man kan ju till och med tänka sig att det det, utan någon fientlig påverkan skulle det vara problem från sovjetiska förbanden att ta sig sig fram mot svenska gränsen det, det, som Roger sa, det är 2400 fordon. Om man bara med begränsade resurser från Jägarförbanden kan slå emot vissa typer av angriparens fordon till exempel drivmedel eller ammunition eller ledningsfordon så kan det hålla åtskilliga timmars försening.
0: Mm. Om, ni, om ni i ljuset av att så mycket av boken var färdigt vid tiden ändå eller så mycket var genomtänkt vid tiden för det olagliga angreppet på, på Ukraina. Hur, hur skulle ni betrakta, var ni förvånade över, över hur, hur Ryssland agerade eller inte agerade? Vad förvånade er mest
2: med, med Rysslands krigföring när vi nu ser den i direktsändning? Alltså det jag förvånade mest det är att det inte gick tillräckligt fort. Alltså de, de trodde sannolikt att de skulle kunna nå kärnan i Ukraina, alltså i Kiev redan efter ett par dygner, men så var det ju inte de, de, och jag tror inte att de var samtränade samtränare, de, jag tror inte förbanden visste om vilken uppgift de hade det, 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 det verkade som liksom lite kaos på eller verkar, det var kaos till på alla nivåer
0: mm. Jag kanske ser hur, hur motivationen hos soldater och befäl också avgör till Ukrainas fördel på ett sätt vi inte trodde och till Rysslands nackdel på ett sätt som man kanske trodde men inte såg vidden av.
2: Jag tror inte heller att de hade kunnat ana att de skulle möta ett land som leddes av en så stark person eller som Zelensky.
0: Nej, och oväntat. Ja. Karriär som komiker. Han, han, gjorde ju, han gjorde ju en tv-serie där han själv skulle, skulle spela president. Och så ställer han upp i ett val ja. och blir president. Nej, det är väl kanske också en, en, en del som, som man inte riktigt hade kunnat föreställa sig eller som Ryssland inte kunde föreställa sig att samhället, att medborgarna i Ukraina så tydligt sluter upp även i de områden som, som har majoriteten rysktalande.
2: Man kan ju fundera över vilka skillnader det hade varit om det bara hade lyckats ta Zelensky som person och föra honom ut i landet. Mm. Men jag tror att eh, ryssarna trodde att eh, när de anfäll in mot Ukraina så skulle Zelenska fly landet och, och fly till, till USA.
0: Jag behöver vapen, inte en taxi Nej. hade han ju svarat till, ja. till amerikanerna när de hade erbjudit honom frilejd ut. Men, men när, man, när, man, när vi skrev boken och när man läser boken Det är ganska många saker som är likartade trots att det det skiljer 30 år. Boken beskriver rätt mycket det som är stridsförlopp som som man faktiskt kan kan se och läsa om från Ukraina idag. Vad skulle ni säga är den största skillnaden idag mellan mellan bokens innehåll och det krig som vi tyvärr åvittnar i i Ukraina? Göran,
1: likheterna, som jag ser det så är det ju Den föranmälda övningen som vi beskriver i boken. På motsvarande sätt har vi förstått att alla trodde att det skulle bli en övning på gränsen till Ukraina. När ryssarna bullade upp här under tidig vinter 22.
2: Olympiska spelen i Kina.
1: Ja, till exempel. Och sen när vårt krig startar, alltså när Sovjetunionen anfaller Finland och Sverige... Så inledde de ju anfallet eh, på klassiskt sätt. På motsvarande sätt har vi ju sett att det har skett i Ukraina. Det vill säga flyganfall, robotangrepp, eh, säkert lite sabotage och, och annat för att eh, inleda operationen. Och Så beskriver vi det i vår bok också. Så det är ju en tydlig likhet.
2: Om man skulle titta på en skillnad vad det gäller motivationer och soldaterna. Så tror jag att de, de sovjetiska soldaterna som vi beskriver i boken de var ganska motiverade. Betydligt mer motiverade än vad de var när Ryssland gick in i Ukraina i februari. Absolut. Tror du det? Ja, det tror jag. Ja, ja.
1: Absolut. Sen kommer vi ju till en situation i vår bok där vi på något sätt underförstått till del kanske tydligt pekar på ett bristande ledarskap- bland de sovjetiska officerarna, där de hänsynslöst driver sina förband framför sig med de mål som de överordnade har satt upp. Och det innebär i vår skildring att förbanden efterhand mattas ut. De får inte förnödenheter, de får inte underhåll som de behöver i form av drivmedel, ammunition, mat till soldaterna. Och till del tycker jag med att kunna ana att man har likartade problem i Ukraina idag. Absolut. Och det är väl ett ledarskap som kanske lever kvar från den tid vi skildrar tidigt 90-tal fram till idag. Och det är ju på sitt sätt skrämmande, kan jag tycka.
2: Absolut, det är det.
1: Vi pekar ju i epilogen också där vi försöker jämföra lite grann svensk ledarskap både vid 90-talet men ändå fram till idag med det sovjetiska och, och dagens ryska. Och där upplever vi att, att våra officerare, både förr och nu bygger på ett tillitsbaserat ledarskap där officerarna är välutbildade, kompetenta, kunniga men naturligtvis nyttjar soldaternas färdigheter. Och på det sättet skapar man ju ett förtroende och det gör väl också att man är mer har en större samsyn när det gäller att genomföra striderna också. Samtidigt som vi har läst att, att de förband som åtminstone till del sattes in mot Ukraina, där visste inte ens soldaterna om att det skulle bli krig. De trodde verkligen att de skulle vara på övning om jag har förstått det rätt. Och sen har man nu tvångsmobiliserat folk och om jag har förstått det rätt taskigt utrustade, satt in dem i strider utan egentlig utbildning. Det är ju skrämmande.
2: Vad mm. man kan läsa också är att de har med, framförallt kallat in minoritetsfolk. Ja. Och det, det, det är någon form av kan man säga, någon form av utrensning va? Där det inte spelade så mycket så, stor roll som, Om man jämför om det skulle vara citat av riktiga ryssar
1: Och när man dessutom går in och rekryterar eh, Dömda i fängelser mm, och annat mm. och, och beväpnar dem och sätter in dem i strider Det är ju en människosyn som är så långt ifrån det vi står för i Sverige och det som också präglar svensk försvarsmakt genom alla tider.
2: Mm. Kan, kan, kan man ta upp en annan grej som, som vi inte har i boken men som är nu i Ukraina, det är den här Wagner-gruppen där, där eh, Putin eh, använder sig av de kallar det legosoldater och det är inte bara, de, de är inte bara i Ukraina, de finns ju på många andra ställen i, runt om i världen bland annat i Kongo mm. och Syrien satte de ju in
0: valgruppen kraftfullt i uh, undvika att mm. sätta det som, det som är, ska vi säga den reguljära styrkorna på marken mm. lättare att använda sig av
2: legosoldater
0: därför att det, det är ingen som saknar dem mm. Så vitt
2: jag förstår så är de är väldigt välutbildade mm. och har bra utrustning mm. Och få bra betalt vad jag förstår Ja, ja precis ja. Det.
1: Men sen skillnaderna som vi var inne på Göran Det här med Underrättelseplattformar Moderna vapensystem mm. som vi ser i Ukraina Det är ju sånt som Det fanns embryon till Vid den tid som vi beskriver i boken Men det är ju så tydligt och uttalat att vi har ju kunnat följa det sedan kuwait Och framåt egentligen Med modern rapportering från media Och det är ju en påtaglig skillnad
2: Mm det här som vi inte har beskrivit i boken, det är drönarna eller UAV ryssarna hade det eller Sovjet hade det på den här tiden men vi har inte beskrivit det därför att den var in, in, inte alls på den nivån som den är nu i, i Ukraina mm. alltså att eh, eh, UAV kan användas i, till många för många mål va? Men inte minst vad det gäller att eh, Spana inom, på djupet utav fienden. Mm. Utan att man behöver riskera egna truppers liv. Mm. Det här till.
1: det pratas ju om smutsiga vapen också nu när vi mm. följer rapporteringen från Ukraina.
0: Det var ett smutsigt vapen.
1: Ja, men vi har tangerat det i boken också. Där beslutsfattarna... I Moskva sitter och överväger att sätta in C-stridsmedel. Alltså kemiska stridsmedel. Och det kan ju vara då kemiska stridsmedel eller nukleära stridsmedel. Det är väl det man tänker på när man pratar om smutsiga vapen.
2: Mm.
0: Och en smutsig bomb, när man hör talas om det så tänker man ju inte att den är opolerad utan då är det ju att, att det är en vanlig konventionell sprängladdning som, som har ett hölje av radioaktivt material. Mm. Så att man både skapar... Ja, men explosionen men också förgiftar eller gör det obeboeligt att, att, att finnas i, i ytorna. Och det är ju naturligtvis oerhört skrämmande.
2: Många av de kryssningsmissiler som eh, ryssarna har använt nu mot Ukraina det är sådana som kan bära nukleära vapen.
0: Mm. Men hörrni, hur, hur, kommer det att, va,
2: va, hur går det här nu militärt i, i Ukraina? Det är en 10 000-kronors fråga naturligtvis. Men om man skulle gissa så tror jag att, det kommer att striderna kommer att lugna ner sig över vintern. Ryssarna gräver ner sig på näset ut mot Krim för att förhindra Ukrainas eventuella anfall ut mot, mot, mot Krim. Men jag tror att om världen även fortsättningsvis kommer att förse Ukraina med vapen och med pengar så kommer de att eh, kunna utstå en kall vinter och kanske till och med kunna genomföra ett, ett anfall för att återta ta Krim med dem som jag tror allvarliga konsekvenser det skulle få funderingar i, i, i Kreml.
1: Nu mm. pratas det ju om en kommande offensiv från ryssarnas sida som en del mm. tror skulle kunna komma redan i januari, februari. Vi ser bilder på rätt moderna stridsvagnar nu som eh, vad man kan förstå förs mot eh, gränsen till Ukraina. Och vi får ju se vart det landar. Men som du frågade Jonas så det är det ju 10 000 kroners frågan som Göran sa. Och vi har haft faktiskt förmånen att träffa en väldigt initierad person som höll ett föredrag för Göran och mig och den kurs som Göran ledde när jag gick Försvarshögskolan 89 91 Där hade vi en föreläsare som är väldigt initierad och har bott och verkat i Sovjetunionen och Ryssland under lång tid. Och jag ställde då när vi träffade honom i augusti frågan hur han trodde att det här skulle sluta. Och han tittade ju sig runt i salen och tittade på mig och så sa han utan att vara tydlig att det går nog inte att besvara den frågan, den är omöjlig att besvara. Men när vi själva resonerar om det och jag har träffat den här personen efteråt så någonstans så har jag känt att vi är som överens om att det står naturligtvis och faller med om Ryssland lyckas ta Ukraina eller inte. Om Ukraina klarar av att hålla emot och och, och åstadkommer en fred då, då kan vi se framför oss en normalisering som kommer att ta tiotals år naturligtvis men det kan gå åt det hållet. Om de inte lyckas, ja, Gud bevara oss.
0: Mm. Jag har lite målavslutning här i och för sig, men, men vi vet ju att detta med ett stort krig i Europa som, som är så påfallande hemskt och där det är så uppenbart att den fundamentala respekten för krigets lagar inte följs eh, från den ryska sidan. I den här boken som Operation Svarta Björn där, där är ju förutsättningen den motsatta.
2: Mm, det. Stämmer.
0: Där förutsätts det att, att Sovjetunionen följer frikets. Ja. Ja. ja, men så blev ju vi
1: utbildade som officerare. Vi utgick ju från att de här konventionerna gäller och att man följer dem. Mm. Men det vi ser nu, det är så skrämmande så det kunde inte vi föreställa oss när, när Göran och jag var aktiva.
0: Mm. Nu är boken Operation Svarta Björn. Den finns eh, tryggt, färdig till försäljning. Den går att köpa antingen med valfri bokhandlar tjänst eller man kan köpa den direkt eh, från författarna genom kampanjen. Hur gör man då? Ja, Vi har skrivit en instruktion i vår Facebookgrupp
1: som heter Operation Svarta Björn. Men enkelt uttryckt kan man säga att. Eh, man skickar ett meddelande till mig via de här sociala kanalerna som vi alla har, framförallt Facebook, Messenger. Man kan också maila mailadressen framgår om man går in på Facebook-sidan. Där beställer man en bok, jag ser till att vi har fått betalt för boken och sen ombesörjer jag att den skickas med posten till den som har beställt.
0: Nej, men vi tackar er alla. Vi tackar särskilt våra gäster, Roger Kempainen och Göran Sederberg för era intressanta inlägg. Operation Svarta Björn finns att inhandla på det sätt som Roger har beskrivit. Därmed är detta avsnitt av podden Konsulatet slut. Kom gärna med synpunkter på vår Facebook-sida. Ni når oss på podden Konsulatet. Ni kan alltid läsa eller ladda ner på konsulatet.nu. Sen finns ju naturligtvis våra poddar överallt där poddar finns. Tack så mycket för att ni har lyssnat.